0: Auf geht's, Fortuna, kämpfen und siegen. Ja, hallo, hier ist der Waffendribbler und ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast. Und ich habe natürlich wieder den Scherensky 8 mit dabei. Wir melden uns zu Folge 84 und haben natürlich ein bisschen den ersten Bundesligaspieltag hinter uns am Freitag, den 18.09. Ja, war nicht ganz so erfreulich wie das Pokalspiel, obwohl meiner Meinung nach Fortuna zwar ein bisschen defensiv, aber eigentlich sehr gut gespielt hat.
1: Aber zum Fazit kommen wir eigentlich gleich, oder? Ja, genau. <lacht> ähm, ein gut Kick in die Runde von mir. Gegen Hamburg kann man mal verlieren. Und im Pokal sind wir weiter. Also alles im grünen Bereich, meiner Meinung nach. So, wir haben jetzt knapp eine Minute Aufnahme.
0: Reicht eigentlich. <lacht> <lacht> gut, wir sehen
1: uns dann in... Äh, wir hören uns dann in zwei, drei Wochen wieder. <lacht> Nein, ich fühle mich
0: tatsächlich ähm, irgendwie jetzt gerade gar nicht danach. Ähm, wir rollen das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Wir beginnen beim ähm, Hamburg-Morland. <lacht> Ja, es, 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 es rollte irgendwie nicht wirklich, obwohl der Ball ziemlich sich krass zirkulierte. Ja, Fatuna war halt, äh, weiß ich nicht, du spielst halt im 4-3-3, äh, Edgar Prüpp verletzt sich äh, kurz vor Spielbeginn und wird durch äh, Petrowski ausgetauscht. Deswegen wird das Ganze eher zu einem 4-2-3-1 ein bisschen offensiver nach vorne tatsächlich. Obwohl die Offensive hast du eigentlich so gar nicht krass gespürt. John Zimmer zwar ein guter Spieler, Bälle gehalten, gute Zweikämpfe gewonnen. Außer den Drang nach vorne im Sprint, im Anzug, offensiv, lief da recht wenig. Dann so war die einzige Änderung für die, die sich interessieren zum Pokalspiel. Bozek blieb draußen. Und ja, Hamburger SV gewinnt 2-1 im äh, Saisonöffnungsspiel für die zweite Liga. Micha, ja, natürlich, ähm, Kenan Karaman fehlte. Da ist ja der Wechsel, der riecht, den riecht man schon von ihm in die äh, Super League. Der Sky Reporter sagt, der Fortuna braucht noch einen Stürmer.
1: Was ist deine Meinung dazu? Naja, wenn Fortuna 1 nicht braucht, dann ist das noch offensiver Spieler. Fortuna wird maximal noch einen Spielmacher benötigen. Aber den haben wir meiner Meinung nach mit Prip und Piotrowski. Nur das muss sich halt alles noch finden. Dementsprechend, ja, ich finde halt das 2-1 für Hamburg. Ich glaube, ein 2-0 für Hamburg wäre im Endeffekt auch verdient gewesen und auch ein okayes Ergebnis gewesen, das zustande kommen. Ja, War dann ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt hat Fortuna ja, verdient verloren.
0: Es beginnt halt, ähm, 45. Minute, ähm, V-Lofmeter, äh, von Simon Tirode. Ja, äh, Ducciak hat den Fuß zuerst oben, Hoffmann berührt den mit dem Stollen, glaube ich, war es. Und dann äh, hebt er ab. Hebt er ab und es denkt sich,
1: ich heb ab, nichts hält mich am Boden. und ja, ähm, da
0: hat äh, der Gute, ähm, ich finde jetzt leider nicht, wer Schiedsrichter war, dankert. Ja, mein Ding hat, Chris Ding War natürlich dann ein bisschen, äh, was soll ich das sagen, ich fand ihm das ganze Spiel schlecht. Es gab eine ähnliche Situation, für die Fortuna dann ähm, später in 73. Minute, wo Adam Bozak praktisch ein ähnliches Faul macht, nur halt mit einem etwas höheren Tempo. In der Slow Mo mhm. siehst du da natürlich, dass die sich genauso wenig treffen wie beim ersten Spiel, es war halt nur mit Tempo dabei, gibt dann Gelb und. Ähm, Tatsächlich dann faul für Botzek, obwohl er der war, der den Fuß zuerst am, auf Ballhöhe hatte, aber naja, sprechen wir nicht darüber. Ähm, Nampoma holt sich dann noch die äh, die rote Karte und Zimmermann macht dann in der 90 plus 3 nach einer Ecke dann mit einem schönen Tor leicht abgefälscht. Den Anschlusstreffer und danach ja, eine Chance fürs
1: Ego noch geholt und
0: ähm, ja. Ihr Versuch hat, hat halt nicht schlecht gespielt, aber es fehlte halt äh, oftmals der letzte Punch. Und ich sag mal so, wenn ähm, beim HSV nicht Terodde vorne drin gestanden hätte, jetzt sind 11 Meter hin oder her, aber das äh, 2-0 vom Hamburger SV, dann musst du auch als Stürmer erstmal ähm, den den Zug Richtung Torlinie äh, gehen. Und das hat er gemacht. Und dann stand er da, der Lupfer kam in die Mitte und dann konnte er reinköpfen. Also ist halt eine Qualität an Spielern. Natürlich äh, bezahlt der Hamburger SV mit dem höchsten Spielergehalt der Liga auch äh, richtig dafür. Wir sind glaube ich nur auf Platz 4 oder 5 mit Spielergehalt aber naja, machst du nichts dran. Ja, war halt Hamburg, war halt der stärkste Gegner der Liga, gegen den wir gespielt haben. Obwohl ich die so stark gar nicht fand, tatsächlich. Aber bei uns fehlte halt so ein bisschen das Tempo, das kam dann. Mit äh, Ampuma und Ofori, kam das dann. Und Pledel, der dann auch nochmal richtig Zugreiben brachte, der kam dann. Dann kam Tempo und Kreativität ins Spiel, aber irgendwie war die Zeit knapp. Muss Uwe Rösler im nächsten Spiel vom Beginnern auf, okay, Ampo, auf Ampuma wird er nicht setzen können,
1: aber auf Plädel und Euphorie setzen. Ja, ich denke mal, ich denke mal, in den nächsten Spielen wird er auch eine offensivere Aufstellung wählen. Ist klar, dass man gegen, dem, gegen den HSV ein bisschen defensiver anfängt und dann ein Zimmer auf den Flügel stellt, weil der halt mehr Verteidigungsqualitäten hat. Und ich glaube schon, dass man dann gegen gegen Mannschaften, die eher mittleres oder unteres Zweitliganiveau haben, dass man dann auch mit drei echten Stürmern oder drei echten Offensiven spielt. Dann zum Beispiel mit, halt, dass dann Zimmer draußen bleibt und dafür dann ein Plädel von Beginn anspielt oder ein Kovnatski, wenn er dann fit ist.
0: Wir werden sehen, was passiert. Die nächsten Spiele sind dann... Äh, Bevor du abmoderierst,
1: gut. ich wollte noch äh, den Kastenmeier einmal loben für das Ding. Für die Freistadt in der in der siebten Minute oder was, ein Schuss aus drei Metern so aus der Ecke zu fischen. Äh Ist
0: natürlich dann schon krass. Da war die erste Lücke für die Fortuna, aber ich fand sie dann auch einmal eine Situation danach gehabt, die fand ich ziemlich, ziemlich furchtbar, wo er dann irgendwie bei der Ecke rauskommt und den Ball nicht kriegt. und Danach hat er noch mal was gehabt mit dem Zimmermann, wo er rauskommt und da den Ball auch nicht erwischt, weil der Zimmermann den irgendwie halb, halb will. an dem vorbeiköpft. Keine Ahnung, also eine Parade hin oder her, aber ich, ich, will kein, ich will jetzt nicht nochmal Öl in diese, diese Torhüter-Scharade-Kippen, Torhüter die man Anfang der Saison so gefühlt pseudomäßig ausgerufen hat. Aber äh, da ist auf jeden Fall nicht 100% die Sicherheit bei ihm da. Zumindest wirkt es nicht so, als hätte er zu 100% die Sicherheit in seinen
1: Aktionen. Nein, ich, ich, find, ich fand halt einfach nur, die, die Parade von dem war einfach ein überragendes Ding. Wollte ich nur immer nochmal lobend hervorheben. Wie gesagt, schreibt
0: eure Meinung in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an Projektmenge von podcast.gmail.com oder halt unter dem Post, wo ihr auch immer diesen Folge findet. Ihr könnt uns ja auch auf dem Podcatcher abonnieren, egal, kennt ihr, weiter geht's. Ich wollte zu den nächsten Spielen kommen, gegen die Würzburger Kickers, gegen Holstein Kiel und dann geht's gegen Regensburg, bevor das fünfte Spiel dann gegen Hannover geht. Meiner Meinung nach müssen jetzt eigentlich drei Siege aus den nächsten vier Spielen her, wenn du oben nicht den Kontakt verlieren willst. Und Fortuna hat ja gesagt, man möchte ja ähm, ungefähr da rangieren, wo man halt auch in der Gehaltstabelle steht. Also man möchte oben mitspielen. Wäre von Platz 1 bis Platz 5, wäre alles möglich. Und ich denke, das ist auch sehr realistisch, wenn man sich so die Liga betrachtet. Wir werden natürlich, äh, morgen ist der Samstag, wir nehmen an den Freitag auf, also wundert euch nicht, dass wir nicht über die restliche Tabelle sprechen, wird man
1: da natürlich ähm, mehr. Ist, Sehen. Am, ist am ersten Spieltag auch ganz ganz wichtig die Tabelle
0: ja du weißt dass da der eine oder andere Medienfuchs sich darauf stürzen wird am Montag und du auf äh, den schönen zwei rot weißen Zeitungen die mhm. lustigsten Stories lesen wird Kinderkaramann kehrt angeblich am Montag ins Trainingslager zurück äh, ins, Trainingslager, ins Training zurück schauen wir uns das Ganze einfach mal an ich wollte nochmal mal ganz kurz zum Ingolstadt Spiel zurückkommen Fortuna Düsseldorf, wie gesagt, startete mit einer ähnlichen Elf, jetzt Bottek war halt dann in der Innenverteidigung. Man spielte souverän, aber so wirklich Biss hatte man auch nicht. In der zweiten Halbzeit kam dann Ofori, Pedel und Ampoma und dann kam Biss und Schwung in die Partie und dann gewann man auch verdient nach einer dominanten Phase 1 zu 0 und ist damit in der nächsten Pokalrunde. Und ja, der Pokalfluch, den wir vor einigen Jahren mal hatten, in der ersten Runde auszuschalten gegen unterklassige Mannschaften,
1: der ist gebrochen. Naja, wir scheinen trotzdem noch gegen unterklassige Mannschaften aus, aber dann im Viertelfinale. Ich, ich habe das Gefühl, wenn wir gegen Mannschaften spielen, wie jetzt, die jetzt irgendwie Drittligisten sind, dann kommen wir eher weiter, als wenn wir gegen Viert- oder Fünftligisten spielen. Ich weiß nicht, Fortuna und Pokal, das ist immer so eine kleine Hassliebe. Man, man hat halt irgendwie die Erwartungen, dass du wie halt in den
0: 70ern, wo du dir eine Hochphase hattest, obwohl es halt mittlerweile gar nicht mehr ja, realistisch ist, dahin zu kommen. Und das war halt auch damals in den 70ern eigentlich auch nur ein, wie soll man das sagen? ein Zufallsprodukt der Zeit, die halt gerade da war. So, der Micha hat sich auch noch ein bisschen mit der, mit Zwoten beschäftigt, da startet man eigentlich sehr vernünftig in die Saison. Ich hatte so ein bisschen die Bedenken, eigentlich, nachdem ich die Testspielergebnisse so gesehen habe und das ein, und auch die erste die ersten paar Minuten gegen Strahlen gesehen hatte, dachte ich eigentlich, oh, das wird ein Rückliga start für
1: die zweite. Ja, die sind jetzt mit ähm, sieben Punkten aus drei Spielen ganz gut in die Saison gekommen. Ähm, das Spiel gegen äh, Aachen also am vierten Spieltag ist jetzt äh, abgesagt worden, weil bei Aachen irgend, irgendwelche Corona-Fälle sind. Ja, so kann man mal in die Saison starten. Der, der Bonnemann hat in drei Spielen vier Tore geschossen. Das ist auch ganz gut, wird sich jetzt zeigen, ob das ob sie das, sage ich mal, über die komplette Saison halten können und man souverän in der Regionalliga West mitspielt oder ob man dann am Ende doch wieder unten reinrutscht und dann doch wieder so gegen den Abstieg nur spielt oder ob man dann, sage ich mal, ganz in Ruhe seine Talente ausbilden kann und ihnen dann die Möglichkeit geben kann, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen das ist ja Jamil Sieber zum Beispiel im Geburt äh, der ersten Mannschaft gehabt. Von,
0: von daher äh, ist da auf jeden Fall einiges. Ich freue mich auf Schinter Albrekamp. Ich frage mich, wann er denn endlich wieder einsteigen wird weil der Fortuna. Und dann soll es da eigentlich auch rund gehen. Es ist halt krass, was da in den letzten Jahren passiert ist ähm, in Flingern um es bei rum mit dem Leistungszentrum und den Plätzen und das ist schon, schon wa eine, wahnsinnige, eine wahnsinnige Entwicklung. Aber nur mal jetzt in die Aktualität zu gehen. Denkst du, dass Ausfälle wie Kovnatsky, der erst Corona hatte und jetzt da das länger hatte und dann halt irgendwie brauchte, um jetzt wieder fit zu werden? Oder Io, der ähm, einen Drüsenfieber hatte, der halt jetzt auch angeschlagen war, oder ein Appelkamp, der nicht fit ist, oder dann so, der wenig trainiert hat, weil er nicht in Belastungssteuerung war? Denkst du, das ähm, hat eine große Entscheidung gegeben, dass Fortuna verloren hat? Oder war das einfach eine
1: Einstellungssache? Ja, was heißt Einstellungssache? Das ist einfach. Ich glaube, das sind aktuell Probleme, mit denen haben ungefähr alle Mannschaften zu kämpfen. Manche mehr, manche weniger. Ja, im Endeffekt hat Fortuna meiner Meinung nach verloren, weil Hamburg einfach die bessere Mannschaft ist und den besseren Fußball gespielt hat. Dementsprechend hat Hamburg verdient gewonnen. Fortuna hat halt verloren. Die Das Zustandekommen der Tore war unglücklich, aber ja, ich glaube, die nächsten Spiele... Also es ist gut, Hamburg jetzt, sage ich mal, durchzuhaben. Dann hat man, glaube ich, da noch irgendwie... So drei, vier andere Gegner, die so, sage ich mal, auf Augenhöhe sind. Und der Rest der Liga ist theoretisch schlechter. Und da müsste man eigentlich auch zu mehr Torchancen kommen, als jetzt gegen Hamburg. Und dementsprechend bin ich eigentlich optimistisch, was die Saison angeht. Ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass wir da jetzt souverän irgendwie Erster oder Zweiter werden. Aber dass wir da schon äh, gut mitspielen Sechster, aber vielleicht auch, sogar Vierter werden.
0: Aber meine Aussage von vor irgendwann mit in der Folge, mit neun Punkten aus den ersten fünf Spielen, würdest du
1: so mitgehen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir in den nächsten vier Spielen drei gewinnen. Ist zumindest, sage ich mal, den Anspruch, den Fortuna haben sollte. Und äh, dementsprechend äh, gehe ich da auch mit. Wie stehst du denn zu Uwe
0: Rösler? Ich habe äh, einen Bericht gelesen, der so ein bisschen sarkastisch äh, darauf hingewiesen hat, dass er ja eigentlich nur einen Friedhelm Funkel- ist, der so ein bisschen im, im moderneren Fußball lebt. Wie, wie findest du so, solche Aussagen oder ist es halt kompletter Humbug?
1: Das ist Humbug, weil ich habe Funkel kritisiert, weil der einen altmodischen Fußball spielt. Nicht, so und nicht, weil eine so.
0: störrische Art hat.
1: Ja, genau. Also für mich ist halt so die Art von Funkel ist mir halt scheißegal. Ähm, mich hat einfach nur abgefuckt, dass er wenn es zur, zur 75. Minute 0-0 steht, dass er dann einen Verteidiger einwechselt, weil der auf 0-0 geht, statt einen Stürmer einzuwechseln, um auf das 1-0 zu gehen. So, und das ist das Einzige, was ich bei Funkel halt kritisiert, kritisiert habe und warum ich froh bin, dass wir jetzt einen neuen Trainer haben. Weil ich jetzt zum Beispiel gegen Hamburg, Funkel hätte dann, glaube ich, nach äh, zur 75. Minute hätte Funkel ähm, einen Defensiven gebracht, um, sage ich mal, nur um das 2-0 zu halten. Und Röster denkt sich, ja, fuck it, ich wechsle mit äh, Plädel, äh, Apoma und Ofori nochmal drei Offensive ein. Und ja, vielleicht machen wir ja noch zwei. So Jetzt hat man dann noch glücklich irgendwie ein abgefälschtes Tor gemacht zum so 2-1. Ja, sieht aber halt einerseits besser aus, als jetzt eine 2 0 der Aber das ist auch, sag ich mal, so eine Einstellungssache, so dieses, ja, wir legen zwei Tore hinten. Ja, wir wechseln noch einen noch Stürmer ein. Anstatt dann zu denken, oh, wir wechseln lieber noch einen Verteidiger ein, nicht, dass wir noch 3-0 verlieren, weil das äh, ist dann ja schon nur für die und am, und ähm, das geht ja dann gar nicht, weil ähm, ja, ein 2-0 sieht besser aus als eine 3-0 oder eine 4-0-Niederlage so ungefähr.
0: Muss man mal gucken, wie die Reise weitergeht. Das war's von mir, die bomben Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und wir hören uns auf jeden Fall dann in spätestens zwei Wochen wieder, wenn das nächste so Auswärtsspiel war, denke ich. Ich bin der Hockendribbeler, ihr habt Mega95 gehört Im letzten Wort hat wie immer. Euer Schirinski.
1: Ja, zum Schluss noch eine Frage von mir an euch. Geht ihr ins Stadion jetzt zu den Spielen, wo 10.000 Leute zugelassen sind? Geht ihr da hin? Habt ihr da Bock drauf? Ich weiß noch nicht, ob ich mir dafür jetzt Tickets hole, weil das ist ja jetzt so gemacht worden, dass die Dauerkarten gelten nicht. Also man kriegt das Geld für das Spiel, also man kriegt ein 17. 17 pro Spieltag zurück und muss ich dann, sage ich mal, neue Karten kaufen für den gleichen Preis. Ähm, ist wahrscheinlich organisatorisch einfacher. Äh, ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich hingehe. Geht ihr hin? Habt ihr da Bock drauf? Oder denkt ihr euch, ja, nee, guck ich. dann gucke ich das lieber irgendwo mit Freunden. Und ähm, ja, das waren meine letzten Worte. Und dann sage ich, macht's gut, bleibt gesund, auf Wiedersehen und einen guten Kick. Ciao.